0: 우리 함께 기도한 후에 설교 말씀 듣도록 하겠습니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 저희가 오늘 이 음행에 관련된 문제에 대하여 바울사도께서 고린도 전서에서 말씀하신 것들을 돌아보기를 원합니다 하나님의 능력으로 하나님의 지혜로 우리에게 주신 이 말씀이 우리의 삶 속에 풍성한 복음의 열매를 맺을 수 있도록 오늘 이 시간 주의 성령께서 저희들을 먹여주시고 가르쳐주시며 인도하여 주옵소서 무엇보다도 우리가 하나님의 말씀을 심각하게 받아들이며 이 말씀이 우리에게 요구하는 삶의 모습과 방향이 어떠한 것인지를 깊이 돌아볼 수 있는 믿음과 겸손함을 우리 모두에게 허락하여 주옵소서 우리 구주이신 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다 아멘 반갑습니다 여러분 한 주간도 하나님의 은혜 가운데에서 평안히 잘 지내셨기를 기도합니다 오늘 우리가 고린도전서 7장의 말씀을 돌아보면서 이 음행의 문제에 대해서 생각해 보려고 합니다 이미 5장 이후부터 사도 바울이 이 교회 안에서 성도들의 삶 속에 이 음행의 문제에 대하여 상당히 심각하게 또 깊이 있게 우리에게 말씀하는 것을 우리가 보아, 보게 되었습니다 특히 지난주 본문 말씀이 기억나시는지 모르겠는데요 우리가 정말 이 그리스도의 이 지체라고 이렇게 6장 15절에서 말씀하셨고 또 우리의 몸이 성령께서 거하시는 이 하나님의 전이라고 이 19절에 말씀하면서 이 도무지 음행이라는 것이 성도의 삶과 일치하지 않는 이런 모습임을 사도 바울이 지적하였습니다. 결과적으로 우리가 어떻게 우리의 몸으로 하나님을 영화롭게 하며 하나님께 영광을 드릴 수 있을 것인가 이 문제를 우리에게 이야기하면서 사도 바울이 우리가 음행을 피하는 것 바로 이것이라고 이렇게 결론을 내렸다는 것을 우리가 지난주 본문 말씀을 통해서 살펴보았습니다 성경에서 음행이라는 것은 남편과 아내 의 정식으로 결혼한 남편과 아내 밖에서 벌어지는 모든 성적인 일들을 포함하는 매우 포괄적인 그런 단어입니다 그래서 이 불륜이라든지 또 혼외 혹은 혼전관계라든지 이런 또 성경이 금지하고 있는 이 동성애라든지 근친상간이라든지 음란한 사진이나 동영상, 글 이런 것들을 통해서 우리의 욕구를 만족시키려고 하는 이 모든 것들 이런 행위들을 통틀어서 이야기하는 그런 단어인 것입니다 사람들이 보통 이 음행에 대해서 부정적인 시각을 갖는 그 이유는 그것이 반인륜적이고 비도덕적인 이런 행위이거나 또는 그것이 이제 발각되었을 때에 내가 치러야 할 어떤 그 수치스러운 대가 이런 것들을 염려하여 이 음행에 대해서 부정적인 시각을 갖는 경우가 상당히 많습니다. 실제로 우리 주변에 또 들려오는 뉴스를 통해서 이 옳지 못한 그런 관계를 가졌다가 자기의 어떤 그 삶을 다 망쳐버리는 이런 그 예들을 우리가 종종 보게 되지 않습니까? 그래서 정말 그런 대가를 치르지 않으려면 이런 거 우리가 멀리 해야 된다. 이제 이렇게 사람들이 생각을 하게 될수있지 모르겠습니다. 그러나 우리 그리스도인들이 음행을 피해야 하는 우선적인 이유는 바로 그것이 하나님의 영광을 가리는 일이기 때문입니다. 신앙이 깊어지면 깊어질수록 또 하나님을 사랑하고 하나님의 영광을 우리가 귀하게 여기면 여기게 될수록 음행하는 성도의 삶과 맞지 않다는 것을 우리가 알게 될 것입니다 그래서 이 일시적인 어떤 그 육체의 쾌락을 위해서 하나님의 영광을 가리는 행동을 할수 없다는 이러한 우리의 믿음이 여러분과 저로 하여금 음행으로부터 멀어지게 하는 이 기본적인 원동력이 되게 되는 것입니다 그런데 사도 바울은 우리의 마음이 얼마나 악한지 우리가 얼마나 나약한 존재인지 아주 잘 알고 있었기 때문에 또더 나아가서 우리를 유혹하는 이이 사탄의 계략이 얼마나 위험한 것인지에 대해서 잘 알고 있었기 때문에 이 음행하는 문제를 아주 심각하게 다루고 있다는 것입니다. 음행을 통해서 뭐이 순간적이고 일시적인 어떤 그 만족을 경험하는 것이 내가 다른 사람에게 특별히 그렇게 해를 끼치지 않는 그런 그 범위의 수준이라면 또 내가 이 발각되지만 않기만 한다면 그것이 뭐 그렇게 심각한 문제가 되겠느냐 이렇게 생각하는 분들이 혹시 이 자리에 계신다면 아울사도가이 문제를 사탄의 계략과 직접 연관지어서 언급을 하면서 그 심각성을 강조하고 있다는 사실을 여러분이 이해하셨으면 좋겠습니다 이 음행이라는 것은 마치 약물이나 또 알코올 등의 이 중독이 되는 것과 같아서 이것이 점점 사람의 마음과 생각을 양심을 무디겨지게 만들 뿐만 아니라 거기에서 헤어나오지 못하도록 삶을 사람을 이 얼검에는 이 굉장히 파괴적인 힘을 가지고 있다는 것입니다 따라서 우리 성도들은 정말 우리의 온 힘을 다하여 또 하나님의 인도와 능력과 보호하심에 따라 의지하면서 기도로 이 음행을 피하도록 최선의 노력을 우리가 다해야 할 것입니다 그러기 위해서 우리가 어떻게 하는 것이 필요한지를 사도 바울이 아주 구체적으로 교회에 있는 여러 다양한 사람들에게 지금 말씀하고 있는데 우리 본문을 살펴보면서 그 구체적인 이해들을 함께 살펴보도록 하겠습니다 우선 이 7장 1절 말씀부터 보시면 이 결혼해서 부부로 살고 계시는 분들에게 해당되는 말씀을 우리가 먼저 보게 됩니다. 우리 교회에 결혼 생활 하시는 분들 굉장히 많이 계시는데요. 1절 말씀해 보시면, 너희가 쓴 문제에 대하여 말하면 이렇게 이제 본문이 시작이 되고 있습니다. 그러니까 이 부분을 보면 고린도 교회가 바울 사도에게 이 편지를 통해서 몇 가지 이슈에 관하여 이 질문한 것이 분명하고 사도 바울이 그 편지를 읽고 거기에 대해서 답을 하고 있는 이런 것을 우리가 보게 되는 것입니다. 그 다음에 이제 그 다음에 이어지는 이 남자가 여자를 가까이 아니함이 좋으나 하는 이 부분은 지난 주와 마찬가지로 이 고린도 교회 성도들이 바울에게 편지를 하면서 피력했던 어떤 그 견해들 이것을 바울이 인용하는 것처럼 보입니다 여러분들이 편지에다가 남자가 여자를 가까이 하지 않는 게 좋지 않겠습니까 이렇게 물으셨습니다만 아마 이렇게 이제 읽는 것이 좋지 않을까 생각을 하는 것입니다 여기 남자가 여자를 가까이 하지 않는 것이 좋다 이렇게 번역된 이 부분은 보다 직설적으로 손을 대지 않는 것이 좋으나 하라는 말입니다 즉이 남녀의 성관계를 표현하는 아, 그런 그 표현이죠 아, 이런 견해가 고린도 교회 전체 성도들의 생각이 아니었던 것은 분명합니다 왜 그렇습니까? 아, 이미 5장에서 일부 성도들이 이 음행을 저지른 이들을 매우 관대하게 대했기 때문에 바울이 굉장히 심하게 이 교회 전체를 꾸짖었던 것을 이미 우리가 살펴보지 않았습니까? 그러니까 모든 사람들이 이 고린도 교회에서 아, 이 남자 여자가 성관계를 갖는 것이 별로 그렇게 바람직하지 않다 생각을 하지 않았던 것을 우리가 알수 있게 되는 것입니다 아, 제 짐작에는 교회 내의 일부 성도들 중에 이런 상황을 보면서 이 순결의 문제를 아주 심각하게 바라보지 못하는 형제나 자매를 향해서 그 성관계 자체가 매우 불결한 일이라고 주장했던 사람들이 있지 않았나 이렇게 생각을 해봅니다 또 그런 사람들의 목소리가 이 교회 안에서 이제 울려지면서 많은 사람들이 아, 그럼 이 남자와 여자가 이, 이 육체적 관계를 갖는 것을 아예 금하는 것이 좋지 않겠는가 뭐 이런 그 논란이 벌어졌을 것이고 그 문제에 대해서 고린도 교회가 바울사도에게 지금 편지하여 질문하고 있는 것입니다 아, 여러분 사실 이 금욕주의적인 삶 이것이 이참 경건의 지름길이라고 주장하는 사람들이 아, 종종 있습니다 바울 사도도 이 젊은 사역자 디모데에게 이제 편지를 하면서 이 기억 나시는지 모르겠는데 디모데전서 4장 1절 이하에말씀해 보시면 어떤 사람들은 이 혼인하는 것을 금하고 또 어떤 특별한 음식물 먹는 것 이런 것을 금지해야 한다고 이렇게 주장하던 사람들이 있었는데 바울 사도가 그들에 대해서 그들은 이 미혹하는 영과 귀신의 가르침을 따르는 자들이라고 이 디모데에게 이 경고하는 것을 우리가 보게 됩니다. 그 예나 지금이나 어떤 이 경건의 이름을 가지고 어떤 금욕적인 삶을 이 추구하는 이것을 요구하는 사람들이 있었다는 것입니다 그래서 이 그런 사람들 중에 결혼해서 이 부부 사이에 갖는 성관계마저도 부정적인 것으로 여기는 사람들이 있지 않았나 생각해 볼수 있습니다 사실 결혼하신 부부들 중에서도 침실을 따로 쓰는 삶의 방식, 즉 부부간의 성관계를 맺는 것을 불필요하게 여기는 삶을 예찬하는 이런 일들을 우리가 종종 보게 되는 것입니다 저도 뭐 신문기사를 종종 읽은 적이 있었는데요 물론 사람들마다 그 욕구가 다르고 또 신체적인 어떤 필요가 다양하기 때문에 꼭 이렇게 하는 것 저렇게 하는 것이 옳다 옳지 않다 명시하는 것은 별로 그렇게 바람직하지 않다고 생각을 합니다 그러나 이 본문에서 사도 바울이 지금 강조하는 그 원칙이 무엇인지를 우리가 깊이 한번 생각해 볼 필요가 있습니다 남편과 아내는 음행의 유혹에 빠지지 않도록 서로를 배려하며 또 자신의 몸으로 서로를 섬기며 서로의 필요를 충족시켜 주는 것이 이 부부관계 사이에서 하나님의 영광을 위하여 우리의 몸을 아름답게 사용하는 그런 길이라고 지금 바울 사도가 말씀하고 있는 것입니다. 그래서 2절 말씀에도 보시면 이 결혼을 하는 그 이유로 음행을 피하기 위하여 이렇게 전제를 지금 주고 있는 것입니다. 또 3절에 보시면 남편과 아내는 이 서로에 대한 이 결혼의 의무를 다 해라 이렇게 이제 이야기하고 있는데 즉 서로를 향한 이 성적 필요를 만족시켜 주는 그 책임과 의무를 다 하라고 이렇게 말씀하고 있는 것입니다. 또 5절 말씀해 보십시오. 서로 분방하지 말라 이제 이렇게 개혁개정 성경이 번역을 해놓았는데요 굉장히 의역을 한 것이고 그것을 좀더 문자적으로 번역하기 위해서 새번역 성경에서는 서로 물리치지 말아라 이렇게 번역을 했는데 이거보다 직설적으로 우리가 번역을 하게 되면 서로를 굶지리지 않게 해라 이렇게 번역하는 것이 아마 맞지 않나 생각합니다 그 후에 이 사도벌이 뭐라고 얘기하고 있습니까? 기도하는 것을 위해서 합의상 잠깐 동안 서로 분방할 수는 있지만 그러나 곧 다시 서로 합하라 이렇게 사도 바울이 이야기하면서 남편과 아내 사이에서 어떤 그 육체적인 관계를 전혀 갖지 않는 이것이 굉장히 비정상적이고 바람력하지 않다는 것을 바울 사도가 지금 얘기하고 있다는 것입니다 즉 성경의 이 관점은 부부 사이에 이 성적 관계가 자주 있어야 한다는 것에 대해서 강조하고 있다는 것입니다 왜 그렇습니까? 아까도 말씀드린 대로 사탄이 늘이 문제로 우리를 시험하려고 하기 때문에 이렇게 지적하고 있다는 것을 우리가 주목해야 합니다 부인 되시는 분들께서는 사실 몸이 피곤하고 마음이 복잡하면 남편의 생각을 읽고 따라가시기가 어렵습니다 또 남편분들께서도 아내의 이런 면을 인정하고 또 그것을 배려하는 것이 필요합니다 그런 면에서 정말 서로 충분하게 대화하고 협력하면서 서로를 배려하려고 하고 또 노력하는 것이 정말 중요한데요 사탄이 이 문제로 우리들을 넘어뜨리려고 끊임없이 유혹하고 있다는 사실을 염두에 두시면서 아마 이것을 하셔야 할 것입니다 우리에게 정말 중요한 것은 우리가 우리의 삶을 경건하게 사는 것이고 우리의 몸으로 하나님께 영광을 돌리는 그런 삶을 사는 것이기 때문에 그렇다는 것입니다. 하나님께서 정하신 이 결혼의 목적 중에 하나는 음행을 피하기 위하여 라는 사실을 우리가 기억합시다. 정식으로 결혼하여 하나님과 사람들 앞에서 합법적으로 나의 남편이 되었거나 나의 아내가 된그 사람 그 이외에 다른 사람과 성적 행위를 갖는 것이 옳지 못하다는 사실을 우리가 기억합시다 물론 이 6절과 7절에서 바울사도는 자신과 같이 이 독신으로 살면서도 하나님께서 주신 은사가 있기 때문에 음행에 빠지지 않는 이런 이들이 있다고도 말씀을 합니다 또 가능하다면 7절에 보시는 바와 같이 이 독신으로 사는 것이 바람직한 선택이라고까지 이렇게 말씀하고 있습니다. 왜 그런지에 대해서는 우리가 이제 다음 주에 좀더 자세하게 살펴보기로 하겠습니다만 오늘 여기에서 강조해야 될 것은 결혼을 했든지 독신으로 살고 있든지 음행을 피하는 것 이것이 우리가 하나님을 우리의 몸으로 영화롭게 하는 삶이라는 것을 기억해야 할 것입니다. 혹시 아직 이 부분에 대해서 솔직하고 깊이 있는 그런 대화를 나누지 못하신 부부가 계신다면 너무 오래 미루지 마시고 서로를 섬기며 배려하고 또 경건하게 살도록 도우려는 그러한 사랑의 마음으로 대화의 문을 열게 되시기를 바랍니다 그러나 결혼 생활이 오랜 동안 방치되어서 그동안 쌓여온 어떤 그 마음의 상처가 굉장히 깊고 심하여 이것이 단순히 부부로서 이 육체적인 관계를 갖는 것보다 훨씬 더 복잡하고 어려운 이런 상태에 계시는 분도 우리 가운데 계실지 모르겠습니다. 제가 지금까지 경험한 바로는 바로 그러한 경우에는 그저 두 분만의 대화로는 해결하기가 어려운 그런 상태일 확률이 매우 높다는 것입니다. 이것이 매우 사적인 문제이기 때문에 다른 사람에게 이것을 털어놓고 도움을 요청하는 일 자체가 매우 창피한 일로 여겨져서 이러지도 못하고 저러지도 못하고 그저 속만 썩이면서 상태가 점점 악화되어가는 그런 경우를 가끔 목표하게 되는데요 제가 여러분들에게 부탁을 드리고 싶은 것은 하나님께서 여러분들이 정말 경건하게 살기를 원하고 여러분들이 여러분의 몸을 통해서 서로를 섬기면서 배려하면서 정말 음행을 피할 수 있도록 사랑으로 이그 서로를 그 섬기는 그런 모습 살기를 원하기 때문에 우리가 도움을 요청해야 된다고 확신합니다 또 도움을 요청해서 도움을 받으셨을 때에 이것이 좋아지고 개선되면서 좋은 방향으로 나아갈 수 있는 이런 그 가능성이 있다는 것을 여러분 기억하시면서 그냥 내버려 두지 마시고 방치하지 마시고 그저 속만 이 까맣게 타들어가도록 이렇게 방치하지 마시고 하나님께 기도하며 도움을 요청하십시오 필요하다면 저에게 찾아오시면 제가 여러분들을 도와드릴 수 있습니다 또 구체적으로 짧은 시간에 많은 어떤 그 진전이 있지 못하게 되더라도 우리가 함께 기도하면서 정말 경건을 위하여 우리가 함께 애쓸 수 있지 않겠습니까? 두 번째로 아직 한 번도 결혼한 적이 없거나 또 배우자와 사별한 이들에 대해서 사도 바울이 어떻게 이 경건한 삶을 살 것인가의 문제를 8절과 9절에서 이렇게 얘기합니다 내가 결혼하지 아니한 자들과 과부들에게 이르노니 나와 같이 그냥 지내는 것이 좋으니라 나와 같이 지낸다는 건이독신으로 지내는 걸 말하는 것이죠 그러나 구절에 보시면 만일 절제할 수 없거든 결혼하라 종력이 불같이 타는 것보다 결혼하는 것이 나은이라 여기도 보시면 결과적으로 사도 바울이 강조하는 것이 무엇입니까? 이 경건하게 사는 것 이것이 가장 중요한 것이고 또내 경건에 도움되는 그런 선택을 하는 것이 가장 바람직한 선택이라고 바울이 말씀하고 있다는 것입니다 아, 왜 그럼 이 독신으로 사는 것이 아, 좋으니라 이렇게 이팔절에 이야기하고 있는지 우리가 이제 생각을 해봐야 되겠죠. 아, 그러나 이, 이 문제에 대해서는 제가 아까 말씀드린 대로 다음 주에 아, 보다 자세하게 말씀을 드리도록 아, 그렇게 하겠습니다. 아, 세 번째로 아, 이 이혼의 문제에 대해서 이제 사도 바울이 우리에게 말씀을 하게 됐는데 아마 이 부분이 제일 어려운 그런 부분이 아닌가 생각을 합니다. 아, 이혼해서 어, 이 재혼을 생각하고 계시는 분도 계실 것이고 이혼의 상처가 너무너무 깊어서 아, 아직도 거기에서 헤어나지 못하는 이런 분들도 계실 것입니다 이런 상황에서 어떻게 사는 것이 내가 음행을 피하는 것이며 하나님께 영광을 돌리는 삶인가 이 문제를 우리 한번 생각해 봅시다 아, 우선 성도와 성도 사이에 서로 결혼한 관계 속에서 이 관계가 어려워지고 그래서 결혼 생활을 더 하기가 어려운 상태까지간뭐 이런 경우를 지금 사도 바울이 이 10절에서 말씀하고 있는 것 같아요 10절을 볼까요? 결혼한 자들에게 내가 명하노니 명하는 자는 내가 아니오 주시니라 여자는 남편에게서 갈라서지 말고 만일 갈라섰거든 그대로 지내든지 다시 그 남편과 화합하든지 하라 남편도 아내를 버리지 말라 이렇게 사도바울이 말씀하고 있습니다 여기 명하는 자는 내가 아니오 주신이라 하는 이 말씀은 사도바울께서 지금 이 복음서에서 예수께서 직접 하셨던 그 말씀 이것을 지금 인용하고 있기 때문에 이렇게 말씀하는 것입니다 예수 그리스도께서 이 결혼에 관해서 말씀하신 이것을 내가 다시 여러분들에게 지금 전해드리는 것입니다. 이렇게 이야기하면서 뭘 말하고 있습니까? 이혼하지 말라는 것입니다. 그런데 실제로 교회 안에서 이혼의 상처를 가지고 계시는 많은 분들이 계십니다. 제가 이 한국분이 쓰신 글을 하나 읽었었는데요. 아, 이분이 그 글에다가 뭐라고 쓰셨냐 하면 이혼을 한 후에 아, 교회에서 많은 사람들의 따가운 눈총과 시선을 내가 견디기 어려웠다. 아, 이혼한 것도 정말 마음이 깊이 아팠는데 아, 이것이 교회 안에서 성도들 사이의 관계 속에서 아주 부정적인 시각으로 나를 바라보는 이런 것으로 전락하면서 내가 정말 견디기 어려웠다 이렇게 고백하셨던 분의 글을 제가 읽어보았습니다 굉장히 가슴 아프고 이것이 얼마나 안타까운 일이었는가 제가 생각해 보게 됩니다 그러나 다른 말씀을 먼저 드리기 전에 가장 먼저 이야기해야 될 것은 하나님께서 이혼하는 것을 원치 않으셨습니다 또 이혼하지 말아야 할 것입니다. 그러나 성경이 경우에 따라서 이혼할 수밖에 없는 상태가 있다는 것을 인정한다는 사실을 우리가 기억해 볼 필요가 있다고 생각합니다. 그러니까 이 오늘 본문 말씀에도 보시면 11절에 보십시오. 이 여자는 남편에게서 갈라서지 말아야 하지만 만일 갈라섰으면 이렇게 되어 있습니다. 그렇죠? 그러니까 사도 바울도 교회 안에서 이, 이혼하여 남편과 아내가 갈라선 그런 경우가 있다는 것을 지금 받아들이고 인정하고 있다는 것입니다. 그러므로, 그런 경우가 발생하였을 때에, 그럼 어떻게 그 후에 사는 것이 정말 하나님께서 원하시는 삶인가, 어떻게 하는 것이 우리의 몸으로 하나님께 영광을 드리는 삶인가, 이 문제를 생각해 봐야 한다는 것입니다. 구약성경에도, 이혼을 금지하고 있지만 이혼할 수밖에 없는 상황이 되었을 때에 모세가 이혼증서를 써주고 이렇게 시작하는 부분을 우리가 신명기서에서 바라보게 되는데요 어떤 경우가 그렇겠습니까? 예수님께서는 말씀하셨죠 부부 사이에서 어떤 불륜관계가 있어가지고 더 이상 결혼관계를 유지하기가 어려울 때에 이혼이 불가피한 경우가 발생할 것이라는 것을 예수님께서도 인정하고 계신 것 같습니다 또그 이외에도 정말 이 남편이나 아내가 서로에 대해서 정신적으로 육체적으로 그밖에 여러 가지 방법으로 학대하고 거기에서 이 삶의 위협을 느끼고 이런 상황이 벌어졌을 때에 그것이 결혼상 교회를 계속 유지할 수 없는 그런 상황으로 이끌게 되고 그래서 이혼할 수밖에 없는 이런 상황이 벌어질 것이라고 우리가 인정해야 되지 않을까 생각합니다 그런데 여기 사도 바울이 지금 이야기하는 것은 갈라섰으면 그대로 지내라 이렇게 얘기하는 것입니다 그러니까 이 재혼의 문제를 우리가 이제 생각할 수밖에 없는데요 성경이 재혼의 문제에 대해서 어떻게 생각하는가 이 문제를 우리가 다뤄봐야 되겠죠 제가 이 문제로 많이 고민했었는데 제가 성경을 살펴보면 살펴볼수록 성경이 이 재혼하는 문제에 대해서 그렇게 많이 말씀하고 있지 않다는 것입니다 즉 재혼을 적극 권장하고 있지 않다는 것입니다 재혼하는 것이 성경에서 이 허락되는 경우가 아 그렇게 많지 않다는 것입니다 물론 이 결혼이 이이이 이혼을 통하여 종결된 후에 아 이것이 이제 결혼이 종결되었기 때문에 새로 결혼할 수 있는 거 아니냐 이제 이렇게 제이 우리가 쉽게 생각할 수 있을지 모르겠는데요 이 사도 바울이 이야기하는 것은 무엇입니까? 갈라섰다면 그대로 지내든지 그렇게 하기가 어려우면 남편과 다시 화합하든지 이렇게 하는 것이 맞다는 것이 성경의 기본적인 이 원칙이라는 것입니다 시간이 많이 없기 때문에 이 문제에 대해서 더 자세하게 제가 설명을 드리기는 좀 쉽지 않습니다만 아, 제가 그, 이것을 이제 글로 좀 적어가지고 교우 여러분들에게 나누어 드릴, 그럴 준비를 좀 하고 있습니다. 굉장히 심각한 문제이고 또 실제로 이 살다 보면 이런 문제를 우리가 해결해야 하는 이런 경우가 종종 발생하게 되는데, 아, 교회에서 이 문제에 대해서 어떤 입장을 취하고 있는지 또왜 그렇게 생각하는지에 대해서 우리가 분명하게 명시해 놓고 또 그것을 적용해야 우리가 이경건함을 지키는 그 교회의 모습을 갖추어 나갈 수 있지 않게 될까 이렇게 생각합니다. 그래서 제가 조만간 여러분들에게 이 글로 이 문제를 보다 자세하게 설명을 드려보도록 그렇게 하겠습니다. 더은다나이 12절 말씀 이하에 보시면 믿지 않는 배우자와 사는 그 성도에 관해서 이제 말씀하고 있습니다. 12절 말씀을 볼까요? 그 나머지 사람에게 내가 말하노니 이는 주의 명령이 아니라 만일 어떤 형제에게 믿지 아니하는 아내가 있어 남편과 함께 살기를 좋아하거든 그를 버리지 말며 어떤 여자에게 믿지 아니하는 남편이 있어 아내와 함께 살기를 좋아하거든 그 남편을 버리지 말라 자, 여러분 이 12절 13절의 말씀은 믿지 않는 사람과 결혼해도 좋다는 것을 이야기하는 것이 아니고 결혼했을 때에는 두 사람 다 믿지 않는 상태에 있었지만 한 사람이 먼저 복음을 받아들여서 내가 먼저 그리스도인이 된이 상태를 지금 말하는 것입니다 그런 상태가 되었을 때에 내가 어떻게 하는 것이 정말 하나님을 영화롭게 하는 것인가 이 문제를 생각해 보자는 것입니다 혹시, 야, 이거 내가 믿지 않는 사람과 같이 살면서 내가 하나님께 욕되게 하는 것도 아닌가, 이런 생각을 하실 수 있을지도 모르겠고, 실제로 이 그리스도인으로 살면서 남편으로부터 또는 아내로부터 시댁으로부터 또는 뭐이그 친정으로부터 계속해서 이 믿음의 문제에 관해서 많은 그 핍박을 받고 어려움을 겪고, 삶의 어떤 결정을 내는 리데 있어서 계속 부딪히고 이 관계가 어려워지고 이런 경험을 하는 분들 종종 만나게 되는 것입니다 아, 그런 상황이 벌어졌을 때 내가 어떻게 해야 될 것인가 이거 이혼하는 게 맞지 않는가 이런 생각을 하게 될지도 모르겠는데요 오늘 사도 바울이 12절에 뭐라고 말씀하고 있습니까? 믿지 아니하는 아내가 있어 있는데 그 아내가 남편과 계속 함께 살기를 원하거든 헤어지지 말라는 것입니다 또 여자에게도 마찬가지입니다. 남편과 헤어지지 말라는 것입니다. 아 근데 이제 중요한 것은요. 이 14절에 그 이유를 뭐라고 설명하고 있는지 우리가 깊이 한번 생각해 봐야 되겠죠. 믿지 아니하는 남편이 아내로 말미암아 거룩하게 되고 믿지 아니하는 아내가 남편으로 말미암아 거룩하게 되나니 그렇지 아니하면 너희 자녀도 깨끗하지 못하리라. 그러나 이제 거룩하니라. 이렇게 하면서 이 믿지 않는 남편이나 믿지 않는 아내나 또그 자녀들이 이 믿음이 있는 그 성도로 인해서 이 거룩하여진다 이렇게 14절에 말씀을 하고 있습니다 뭐 굉장히 논란이 많이 있는 그런 구절이 되겠는데요 한 가지 분명한 것은 믿지 않는 남편이나 믿지 않은 아내가 이 배우자의 믿음으로 인해서 구원을 받게 될 것이라고 이야기하는 것은 아니라는 것이 분명합니다 그렇죠? 이 성경 전체가 그렇게 말씀하지 않기 때문에 그런 것입니다 여기에서 이 거룩하다는 이 말은 아, 구별되었다는 말이 이제 이 거룩한 말의 이 기본적인 의미가 되겠는데요 믿는 사람과 같이 살고 있는 믿지 않는 사람이 어떻게 구별되는가 많이 구별되지 않습니까? 아, 기본적으로 전혀 믿음이 없는 두 사람이 함께 살고 있는 것보다는 두 사람 중에서 한 사람이 믿음을 가지고 있을 경우에 이 믿지 않는 사람이 복음으로 가까이 나아가고 복음을 듣고 복음에 회심할 수 있는 이런 기회가 점점 점점 늘어나게 될 것이라는 것입니다. 그런 면에서 이 사람이 회심할 가능성이 훨씬 더 늘어나게 된다는 것입니다 물론 그렇다고 해서 반드시 이 사람이 회심하게 될 것이라고 이렇게 말씀하고 있지는 않지만 전혀 복음에 근접해 있는 삶을 살지 못하는 것보다는 한 사람이라도 복음 안에 살고 있을 때에 이 믿지 않는 이 사람에게 복음의 은혜가 다가가게 될그 가능성이 훨씬 더 높다는 의미에서 이 사람이 다른 사람과 구별된다는 것입니다 자 그러면 왜 15절에서 믿지 아니하는 자가 갈리거든 갈리게 하라 형제나 자매나 이런 일에 구해될 것이 없느니라 그러나 하나님은 화평 중에 너희를 부르셨느니라 아내 된 자여 내가 남편을 구원할지 어찌 알수 있으며 남편 된 자여 내가 아내를 구원할 수 있는지 어찌 알수 있으리요 이렇게 물어보고 있는데 이거 왜 이렇게 이야기하는 것인가 특히 교회 안에서 믿지 않는 배우자와 함께 생활하고 계시는 이런 분들이 계십니다. 그분들의 그 어려움과 그 마음의 간절한 기도와 또그 수고가 얼마나 깊고 안타까운 것인지 제가 잘 알고 있습니다. 하나님께서 여러분들의 그런 수고와 기도와 여러분의 그 안타까움을 잘 알고 계실 것입니다. 그런데 여기 지금 사도 바울이 이야기하려는 이 15절의 말씀은 무슨 영문이든지 간에 믿지 않는 사람이 자기 배우자가 이 기독교인이 되었다는 이유로 인해서 내가 더 이상 당신과 살고 싶지 않다 이렇게 이야기하였을 때그 사람과 헤어질 수밖에 없다는 것입니다. 그러니까 억지로 막 이렇게 그 사람을 붙들고 헤어지지 말도록 간청하고 이렇게 해서 점점 점점 더 관계가 어려워지고 이런 상황으로 가는 것은 바람직하지 않다고 지금 말씀하고 있는 것이죠. 왜 그렇습니까? 아내된 자여 내가 남편을 구원할지 어찌 알수 있으며 남편된 자여 내가 아내를 구원할 수 있는지 어찌 알수 있으리요 물론 우리가 기도하면서 하나님의 인도를 관구하면서 최선을 다하여 복음을 설명하고 복음에 합당한 삶을 살면서 내가 남편이나 아내에게 사랑으로 순종의 모습으로 다가가면서 복음을 계속 선포할 수 있을지 모르지만 그러나 그럼에도 불구하고 이 사람이 구원을 받게 될 것인지에 대해서 그리스도를 영접할 수 있게 될 것인지에 대해서 우리가 장담할 수 없다는 것입니다. 이것은 하나님께 속한 일이고 하나님의 은혜 가운데에서 하나님이 정하실 일이기 때문에 우리가 여기에 모든 것을 걸기가 어렵다는 것입니다. 아마 이런 이야기를 들으시면 이 믿지 않는 분과 배우자와 함께 살고 계시는 성도 여러분들의 마음속에 더 깊은 상심이 되지 않을까 좀 염려가 되기는 합니다만 그러나 어, 이 믿지 않는 배우자가 지금 이 헤어지자는 말을 하지 않도록 우리가 정말 배려하고 또 사랑으로 순종으로 인내심으로 끝까지 관계를 잘 유지하는 것이 굉장히 중요할 것입니다 또 그러한 관계 속에서 복음이 계속해서 전달될 수 있도록 우리가 노력하고 또 하나님께서 그 우리의 수고를 통해서 이 사람에게 은혜를 베풀 수 있도록 여러분도 기도하시고 저도 기도하고 우리 교회에는 형제 자매들이 우리 함께 기도해야 할 것입니다. 본문 말씀이 직접적으로 우리에게 다루고 있지 않습니다만 이혼해서 이혼할 수밖에 없는 상태에 있었고. 그래서 이혼하게 되었는데 그럼 성경이 이 재혼에 대해서 계속 이렇게 권장하고 있지 않다면 그럼 나는 어떻게 살아야 될 것인가? 나에게 계속해서 어떤 육체적 성적 욕구가 있는데 재혼하지 말라고 이야기하면 그럼 나는 어떻게 해야 될 것인가? 이 문제도 굉장히 어려운 문제가 되겠지요? 역시 이 문제도 제가 글로 여러분들에게 이 성경의 생각을 좀 설명을 드리려고 합니다. 그래서 오늘 이 설교 시간은 제가 다루지 않겠습니다만, 제가 여러분들에게 보내드리는 그 글을 참고하시고 도움이 되시기를 제가 바랍니다. 결과적으로, 무엇이 나에게 가장 중요한 이슈인가, 이것을 우리가 생각해 보아야 될 것입니다. 결혼하는 것이 내게 가장 중요한 이슈인가, 어떤 나의 성적, 욕구와 필요를 채우는 것이, 나에게 가장 중요한 이슈인가 아니면 그것보다도 내가 정말 하나님을 위하여 나의 삶을 살며 하나님의 말씀에 순종하며 내가 믿음으로 하나님의 인도를 내가 의지하는 이것이 나에게 가장 중요한 이슈인가 이 문제를 우리가 마음속에 분명하게 정리하고 결정해야 할 것입니다 결국에는 정말 하나님을 향하여 아, 이 우리가 간절한 마음을 가지고 살고 하나님을 의지하며 하나님께 우리의 삶을 말씀드리는 이러한 관계 속에 있지 아니하면 아무리 우리가 뭐 순결을 지키려고 하거나 또는 이 음행을 피하려고 해도 우리가 이길 승상이 많지 않습니다 이것은 결혼하신 분도 마찬가지고 결혼하지 않은 분도 마찬가지일 것입니다 결혼했다고 해서 이 음행의 문제가 해결되는 것이 아니라는 것을 우리가 염두에 두고 결혼하지 못했다고 해서 또는 하지 않았다고 해서 우리가 음행에 빠지는 이런 상황은 아니라는 것을 우리가 염두에 두면서 정말 우리가 우리의 삶을 하나님께 온전하게 합당한 모습으로 사산 제사로 드리겠다는 이런 믿음을 우리가 고백하며 헌신을 다짐하는 이런 제안이 되기를 간절히 기도합니다. 기도하겠습니다 하나님 아버지 저희가 정말 하나님을 영화롭게 해드리는 경건한 삶을 살기를 원합니다 특별히 이 음행이 난무하는 이 세상 속에서 우리가 믿음의 순결을 지키며 우리의 몸을 하나님의 성령의 전으로 하나님을 영화롭게 해드리는 도구로 사용하게 되기를 원합니다. 우리의 삶 속에 매우 복잡하고 다양한 이런 그 상황들이 벌어지고 또 그런 상황 속에서 어떻게 대처하는 것이 정말 하나님께 영광을 돌리는 것인지 많은 지혜가 필요하며 많은 기도와 생각이 필요합니다. 하나님이여 저희들에게 하나님을 두려워하는 마음을 주시고 또 경건하게 살고자 하는 그런 마음을 허락하여 주셔서 우리가 정말 이 모든 문제를 성경적으로 바라보며 또 짐을 우리가 서로 나누어지며 서로를 격려하며 돌아볼 수 있도록 하나님 우리를 인도하여 주옵소서 하나님 특별히 저희 가운데에 이 음행의 문제로 고민하고 있거나 또 거기에서 얼매어 살고 계시는 분들이 계시다면 하나님이여 주의 성령께서 그분들의 마음속에 함께 하셔서 거기로부터 벗어날 수 있도록 주여 도와주옵소서 그러나 그렇게 하기 위해서 우리의 노력과 수고뿐만 아니고 하나님의 인도하심과 하나님의 간섭이 필요하오니 주여 저희를 그냥 내버려 두지 마시고 우리 마음속에 주의 성령께서 변화를 일으켜 주옵소서 이 시간에는 우리가 회개 기도를 하는 시간을 갖도록 하겠습니다 특별히 오늘 말씀과 연관 지어서 우리가 이 음행의 문제를 깊이 돌아보며 혹시 우리가 회개해야 할 부분이 있지 않는지 돌아보면서 우리 함께 기도하도록 하겠습니다 저희들의 창조주시며 심판관이신 자비하신 하나님 저희들 모두는 그릇 행하여 각기 제 길을 걸으며 이 세상 풍조를 따라 육체의 욕심을 따라 마음에 원하는 것만을 쫓아 살며 하나님을 거역하는 삶을 살아왔음을 회개합니다 저희들 모두가 본질상 하나님의 진노를 피할 수 없는 존재들임을 고백합니다 그러나 그리스도께서 친히 저희를 대신하여 모든 죄를 담당하셨으니 이제 저희들에게 용서를 베풀어 주시고 그리스도 안에서 거듭난 새 생명 가운데 아버지를 섬기며 순종하는 삶을 살수 있도록 힘 주시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘